0: avec Renault Blanc 50 industriels Convoqués à l'Elysée En pleine COP 27 Emmanuel Macron Reçoit les dirigeants Des entreprises Les plus polluantes Objectif Faire plus vert Les prix grimpent Les salaires ne suivent pas Toujours dans les petites entreprises Difficile parfois De faire le geste Demandé par l'exécutif Et puis Ce n'était pas arrivé Depuis 17 ans Et Amélie Moresmo Caroline Garcia Victorieuse du master De Force Wars aux états unis C'est du tennis bien sûr On en parle avec Mon invité Le journaliste sportif Romain Lefebvre.
2: Radio Classique
0: le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Le monde est au bord du suicide collectif climatique. Les mots très forts hier d'Antonio Guterres.
2: Le patron de l'ONU s'exprimait devant les dirigeants mondiaux réunis en Égypte pour la COP27. Pour Antonio Guterres, le choix de l'humanité est simple, coopérer ou périr. Emmanuel Macron, quant à lui, a appelé à être vraiment au rendez-vous sur les émissions. Et il compte bien montrer l'exemple. Baptiste Gabory, bonjour. Bonjour Léa. Le président reçoit aujourd'hui à l'Elysée les 50 dirigeants des sites industriels les plus polluants.
0: Oui, Des aciéristes, des cimentiers, des sucriers, des usines chimiques. Ces 50 pèsent pour plus de la moitié des émissions de CO2 de l'industrie française. 10% des émissions totales du pays. L'Elysée dit vouloir doubler le rythme de baisse de leurs émissions. Comment, en électrifiant massivement leur procédé, pour par exemple ne plus utiliser de charbon dans la production d'acier. Une tonne d'acier, c'est deux tonnes de CO2. Développer l'hydrogène vert, la réutilisation de chaleur, des nouveaux matériaux, de la sobriété aussi. Cela veut dire plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement sur les principaux sites, alors même que les industriels sont fragilisés par l'explosion de la facture énergétique. L'accompagnement financier de ces entreprises et des territoires sera au cœur de cette réunion.
2: Merci Baptiste. Et je vous donne ce chiffre concernant Toujours le climat. Et d'ici 2030, les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an pour financer leur action climatique. Climat donc, autre gros dossier. Cette fois en France, le budget. Les députés se sont penchés hier sur le projet de budget rectificatif, des ajustements pour prendre en compte l'inflation, prolongement du coup de pouce à la pompe, par exemple, ou nouveau chèque énergie.
0: Un peu plus de 6 d'inflation sur un an, au mois d'octobre. Léa, la question, c'est donc les salaires doivent-ils suivre
2: 10 sur l'alimentation. 18% sur l'énergie. Les ménages obligés de se serrer la ceinture. Le gouvernement demande aux entreprises de faire un geste. Et le problème, c'est que toutes les firmes n'en ont pas la possibilité, comme le rappelle Olivier Tricon, président de la CPM Yonne.
3: Quand on parle de Total qui fait des profits extraordinaires et qu'on demande de faire des augmentations de prix de, de salaire sur la France, un groupe comme Total pourra le digérer très facilement. Quand l'entreprise est en bonne situation et peut se permettre de faire des augmentations, il faut le faire. Dans mon entreprise, je l'ai fait, je donne des primes, j'ai augmenté les salaires parce qu'actuellement, mon entreprise va bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés et augmenter les salaires, ça va les mettre en très grande difficulté. Il faut peut-être défiscaliser davantage les aides qui peuvent être données. Par l'entreprise. Les heures supplémentaires, ça a été fait, il faut continuer dans ce sens-là.
2: Propos recueilli par Julie Drouin.
0: Nous reparlerons de l'inflation d'ailleurs et des salaires avec mon invité à 8h15. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. L'inflation, c'est sur ce thème que s'est joué une grande partie de la campagne des Minterms aux États-Unis.
2: Mais les résultats des élections devraient être donnés dans la nuit qui vient et effectivement, la hausse des prix a miné la campagne des démocrates. Malgré les bons chiffres du chômage, moins de 4 les républicains ont ont insisté sur l'inflation galopante, 9 en un an. Le galon d'essence a pris près de 60 depuis l'investiture de Joe Biden. Bref, le sujet préoccupe beaucoup plus, par exemple, que les droits des femmes mis en avant par les démocrates. Théophile Vareil a pu le constater devant un supermarché d'Atlanta, en Géorgie, dans le sud des États-Unis.
1: À 65 ans, Janice, son sac de course sous le bras, cumule aujourd'hui trois emplois, 7 jours sur 7. 7 jours, 7
2: jours 7 par semaine, je travaille to
1: tout le temps. Elle est à la fois aide-soignante et femme de ménage la semaine et cassière le week-end, mais ça ne suffit pas.
2: Je n'ai toujours pas d'argent, je me retrouve sans rien, je n'ai que 23 dollars sur mon compte aujourd'hui, ce n'est plus possible.
1: En train de ranger ses achats dans son coffre juste à côté, Tony, retraité, n'en revient pas en regardant son ticket de caisse. 105 dollars. C'est beaucoup. Il en a eu pour plus de 100 dollars, beaucoup plus qu'il y a quelques mois. C'est dur. Je me suis mis à me couper moi-même les cheveux. Regardez comme c'est raté. Ça ne devrait pas être si dur aux états unis Ça ne devrait pas être si dur en Géorgie. On a des politiciens qui ne font simplement pas leur travail. La photo politicien peut-être qu'on s'aide Tania derrière son caddie, mais ça ne la fera pas changer de bord.
2: Je suis une démocrate et je le serai toujours. Mais au vu de la situation, il va falloir s'intéresser aux candidats qui parlent le plus d'économie.
1: Fonctionnaire municipal, Tania espère quand même que les choses vont vite s'améliorer. Le mois dernier, elle a dû renoncer à s'acheter ses médicaments sous ordonnance faute dessous
2: Un reportage signé Théophile Varek depuis Atlanta en Géorgie.
1: 8h06 sur Radio
0: Classique, on ouvre la page sport avec du tennis. Et la finale cette nuit aux états unis du Master féminin, le Graal Léa pour Caroline Garcia.
2: La Française très très en forme cette saison. Elle s'est imposée en 2-7 face à la Bélarusse Arina Sabalenka. 7-6, 6-4. Garcia décroche donc le Master féminin, le plus grand tournoi après ceux du Grand Chelem Et c'est une première pour une Française, 17 ans après Amélie Mauresmo.
0: Bonjour Romain Lefebvre. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Pôle Omnisport du quotidien L'Équipe, la plus grande victoire de Caroline Garcia. J'allais dire enfin, car à 29 ans, se demander si la Française, qui a toujours eu un énorme potentiel, allait pouvoir totalement l'exprimer en compétition, c'est fait enfin.
3: Oui, ça a mis du temps, ça a mis du temps parce qu'elle a eu un parcours compliqué, compliqué par des blessures, un corps qui n'a pas toujours répondu aux attentes, elle a eu euh, pas mal de pépins de santé, euh, notamment des problèmes de dos, des problèmes de pieds, euh, qui l'ont beaucoup retardé dans, dans sa progression. Elle avait atteint la quatrième la, la place mondiale en 2017. On se souvient qu'elle avait déjà joué le Masters euh, cette année-là, qu'elle avait été jusqu'en demi-finale après une très belle série, une très belle fin de saison en Chine. Et puis euh, voilà, c'est une joueuse qui euh, a eu quelques, ces pépins-là, qui l'ont, qui l'ont freiné. Et, en fait, son potentiel, on le connaît depuis très longtemps. Ouais. Euh, Andy Murray l'avait souligné il y a neuf ans déjà à Roland Garros quand elle avait été euh, euh, sur le point presque de battre en tout cas de menacer la numéro mondiale de l'époque qui était Maria Sharapova il avait tweeté que cette fille-là deviendrait un jour numéro mondial bah il, il s'est, pour l'instant il s'est il, il s'est trompé mais il est plus qu'à trois places de réussir son pari il y a 9
0: ans. Effectivement, elle est quatrième mondiale après cette victoire. Est-ce qu'il y a quand même eu un, un, un déclic chez Caroline Garcia ces derniers mois Est-ce qu'il y a eu un, quelque chose, un changement que vous avez perçu qui, a, qui lui a permis de, de basculer chez, chez les tout, toutes meilleures et plus de régularité
3: oui, enfin le déclic, c'est encore une fois, c'est, c'est, c'est physique. Il faut rappeler qu'elle est 79e mondiale avant Roland-Garros cette année. Donc très, très loin de ce qu'elle a réussi à faire cette nuit. Euh, qu'elle est encore en béquille en mars dernier et qu'elle se demande comment elle va réussir à surmonter ses douleurs, ses pépins. Donc le déclic, c'est avant tout physique. Et puis après, c'est aussi une prise de conscience que son identité de jeu, c'était euh, bah de, de, d'y aller à fond qu'une fois qu'elle était débarrassée de ses pépins physiques, elle pouvait rentrer dans le terrain, donner toute la pleine mesure de sa puissance, parce que c'est une joueuse très athlétique, très puissante, très résistante, et surtout qu'il y a une frappe de balle hors du commun, une, des, une rare frappe de balle sur le circuit. Euh, et donc, elle a réussi, si vous voulez, à faire la combinaison et d'un physique euh, bah, libéré de ses, ses pépins, et euh, d'une, d'une expression de, d'un tennis euh, euh, presque champagne. C'est, le Mike, c'est une sorte de Mike Tyson des cours qui frappe toutes les balles dès les retours, les deux pieds dans le terrain. Euh, et c'est ça qui déstabilise ses adversaires. Elle a un jeu qui rappelle un peu celui de Marie Pierce à la grande époque. Euh, voilà, en trois quatre coups de raquette, elle est capable de le déborder euh, ses adversaires.
2: Alors, Romain Lefebvre, Caroline Garcia a été demi-finaliste à l'US Open cette année, vainqueur donc du Master. Euh, finalement, 2022, est-ce que ce sera un tournant pour elle Est-ce que c'est déjà un tournant pour elle
3: bah, c'est un tournant dans le sens où, euh, maintenant, euh, elle est installée durablement euh, dans, dans le top 5 mondial, à la quatrième place. Elle a très peu de points à défendre en début de saison prochaine. Ça veut dire qu'elle peut aller gratter les une ou deux places qui la séparent euh, de Igaziatek, la numéro 1 mondial. Euh, donc, euh, elle va pouvoir challenger, matcher avec la meilleure joueuse du monde. Euh, son début de saison en Australie sera très intéressant parce que euh, si elle garde cette euh, vague de confiance sur laquelle elle surfe depuis euh, six mois maintenant, euh, bah elle peut tout à fait euh, se rapprocher du du sommet. Pourquoi pas gagner un grand chelem Pourquoi pas gagner en Australie Et pourquoi pas, à terme, euh, conquérir la première place mondiale comme l'avait fait Amélie Moresmo Rien n'est impossible aujourd'hui pour elle.
0: Merci beaucoup Romain Lefebvre d'avoir été en ligne ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du pôle Omnisport du quotidien. L'équipe, la victoire de Caroline Garcia au Master cette nuit en 2-7. C'est la fin de ce journal, il est 8h10. Merci Léa, le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, le secrétaire général de la CFDT.